0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Revista La Ruta. Hoy nos encontramos con Daniel Benoit, Él es abogado especialista en Derecho Ambiental y Recursos Naturales que nos va a conversar de un interesante tema. Daniel, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este este conversatorio. Para partir, Daniel, quería preguntarte ¿Cuál es tu opinión sobre cómo actualmente el ser humano está tratando el mar y los recursos marinos?
1: Uy, es, un tema, es un tema espinudo desde los años 70. Yo era seguidor de, una, de quien creó un francés, que era la marina, que creó el primer, el primer traje de buzo para meterse al mar. Entonces desde ahí yo ya veía cierta problemática que se ha ido agudizando. O sea, lo, los mares están siendo depredados, hay poca fiscalización, hoy día nos hemos enfrentado a que hay eh, especies con metales pesados en su su organismo que no estamos comiendo, que no nos damos cuenta, y por otro lado, islas de plástico que superan cualquier cosa que nos pudiéramos haber imaginado, y Chile siendo uno de los países más afectados, como también el cambio climático.
0: ¿Cómo ha ido eh, evolucionando con respecto al tiempo? ¿Nos puedes contar un poco cómo, cómo, tú me decías, desde el año 70, cómo ha ido avanzando esta, este camino con respecto a la degradación. Bueno, la verdad es
1: que uno se tiene que afirmar en ciertos, ciertas cosas ya hechas. Hubo, han habido auditorías internacionales diciendo que le hemos puesto mucha presión a, a los recursos, somos proveedores de recursos naturales renovables y no renovables, y el 2007, hace si ya fue un tiempo, nos dimos cuenta que teníamos que hacer, crear una institucionalidad para hacer frente a a esta depredación de la, de, del, medio, <coughs> del medio marino. Eh, uno lo puede ver cuando va a cualquier, ferre, eh, perdón, eh, no ferretería, sino que cualquier supermercado o cualquier lugar, hay unos, eh, hay unos locos que no tienen más de, no son mayores a, 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 al dedo de un niño. ¿eh? Entonces, si eso se está comercializando, ahí se está mirando hacia el lado de la... De, de, de la, de la autoridades que tienen que velar por una talla mínima y, y, y la veda. ¿eh? Yo no sé eso bien, si está bien funcionando, si es que hay... Eh, pero se sabe poco, se sabe poco, se sabe poco las consecuencias, se sabe poco de las multas y eso hay que tratar de revertirlo. Aparte de, más importante que eso, la educación ambiental. Que la gente no compre aquellos productos que vienen basados en plástico, ¿no es cierto? Y que más encima tiene una una talla
0: que es que es, que es que es cómo se llama I, impensable que, que se, se nota finalmente que se está interrumpiendo el crecimiento de, lo, de la especie y lo, inmediatamente lo comercializan
1: también yo lamento porque aquí las leyes se demoran bastante y las leyes no, y por eso yo creo más en la educación ambiental porque penetra más eh, las leyes, hay una ley, cuando se crea toda esta institucionalidad, un ministerio, una superintendencia encargada de fiscalizar, eh, falta que acojo, porque hay una, hay una, es necesario una, un servicio de biodiversidad y áreas protegidas para mantener prístino, o tratar de conservar lo mejor posible nuestra riqueza del fondo del mar, o recursos bentónicos y otros, y... Otro, y eh, y poder protegerlo, poder cautelarlo y poderlo reservar. Tenemos áreas área, no importante de protección eh, marina para especies como cetáceos, para evitar que se lo lleven a sus a su platos los japoneses, pero eh, nos falta fiscalizador y no, fiscalización y, no, y nos interesa que se haga. Te quería... que, que seamos todos caminemos en
0: línea. Claro. Te, te quería preguntar sobre el impacto de los plásticos eh, que actualmente eh, existe hoy día en los mares y cómo también ha ido evolucionando este tema con el, con el tiempo. Oye, Muy
1: interesante, yo acabo, de, la semana de antes pasada me llevo una revista donde yo escribo, una revista argentina de derecho mental. yo escribo, escribí sobre la Antártida, cómo, cómo proteger la Antártida, y viene un tema bien interesante sobre... Sobre los plásticos. Por ejemplo, te voy a referir. Existe un programa en Naciones Unidas para el Medio Ambiente que está en Kenia, Nairobi, allá está la capital, donde se focaliza y donde se tiran todas las directrices del mundo respecto de varias temáticas, entre ellas el tema del plástico. ¿Ah? Y eh, la constatación es que con pandemia eh, un poco nos fuimos, no, 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 no fuimos de rosca, ¿Ah? por la cantidad de plástico, en las mascarillas, en los equipos, no sé si te tocó ir a algún hospital, bueno, fuiste papá seguramente, viste ahí todo, con unos plásticos, todo emplasticados. Eso, eso finalmente no se puede hacer una buena gestión, va a los vertederos, algunos están colapsados, Anculta colapsado, Temuco no tiene vertedero, va a tener uno, si, 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 si se puede, se exporta la basura de, del hospital de Temuco a Los Ángeles, o sea, 200 kilómetros diarios de plástico y de basura orgánica. ¿Ah? Eh, volviendo al tema eh, sí, se aumentó el uso del plástico y eh, ¿de dónde viene el plástico? el plástico viene del petróleo, después de la segunda guerra mundial se hace viable sacar eh, todo tipo de, de artículos del plástico y eh, considera que en embalaje, ¿cómo se divide? embalaje un 35% transporte un 27% Construcción un 15% y el área textil otro, <coughs> otro 15%. O sea, tenemos un uso bastante intensivo del plástico. Claro. Y países que lo han. Eh, y entre el 2000, 1950, o sea, después de la guerra, hasta el 2015, o sea, van a ser <coughs> casi 20, casi, no sé, 15. 65,
0: 65 años.
1: Desde, desde, el, desde el 2015 se generaron 8.300. Eh, eh, toneladas métricas de plástico y eso corresponde a que cada habitante del planeta habitante, tu, tu hijo o hija pequeña, hasta lo, la gente que se está muriendo hoy día generó más de una, una tonelada métrica de plástico al año es una cantidad pero el problema no es la generación sino que cómo nos hacemos cargo de ahí que a nivel mundial no se recicla más del 10%, 10%. Existe un 50% que queda ahí, que queda ahí, que hay que hacerse cargo y que hay que trabajarlo y no, y no enterrarlo en la tierra como, como, como lo hacemos acá con el tema de la basura, generando con la basura orgánica electricidad. Ahora, eh, provisiones. Canadá en el 2019, plástico de un solo uso igual que Kenia, Chile en el 2018. Uruguay e Indonesia en el 2019, pero no sabemos cifras actuales, qué es lo que pasó después con la pandemia, eso era antes, ¿se fijan? Yo creo que todos tuvimos que levantar la vista con el tema del plástico porque había nuestras prioridades, entonces sí. creo que el tema de, la, de, la, de las islas plásticas es un tremendo tema, no se sabe la superficie, pero hay, hay, tengo entendido que en Chile hay más de mil mil kilómetros de plástico, eh, podríamos tener una isla de más de mil kilómetros de plástico, 800 kilómetros, si lo unieran.
0: Claro, eh, si se si hiciera todo, todo en conjunto. Pero te quería preguntar, ¿cuáles son los impactos que producen en la vida marina y cómo esto también afecta a los seres humanos? Porque acá ya no estamos hablando solamente de un problema de que estamos tirando plástico al mar, sino que ese plástico se nos está devolviendo a través de la comida. Entonces, si Exacto, a... se degrada... Se de
1: se degrada el plástico, el microplástico, entiendo que ha llegado hasta la Antártida, eh, y eh, eso se, se traga en el esófago, ¿ya? Te puedo contestar eh,
0: por efecto rebote. De, Hubo... de manera general, como si, si nos pudieras contar como primero los impactos que genera también en los recursos naturales, cosas marinos como tal, y cómo eso finalmente, esta cadena, cómo está finalmente llegando al ser humano de vuelta.
1: Claro, se, se, se quiebra, ¿no es cierto?, se peletiza, se fragmenta y se lo tragan, ¿no es cierto?, las distintas especies, porque no saben lo que están comiendo. Piensan algunos que son plancton, piensan otros que son mosquitos, se lo tragan y se, y se, y se incorpora a ese pez que después nosotros, eh, a través de la pesca industrial o artesanal, recogemos y finalmente eh, transportamos para ser hacer, eh, hacer, eh, comercializado en eh, los mercados,
0: ¿no es cierto?, de pescado, en el, los terminales pesqueros. Pero, pero también hay un tema de que uno ve, eh, muchas veces los animales están quedándose pegados con las redes, también hay un tema de las redes de pesca, creo que son la, la gran mayoría, la gran parte del plástico que está dando vuelta son redes de, de pesca industrial, redes de pesca común y corriente. También
1: está ese problema, también está el problema de que no hacerse cargo, no internalizar lo que significa dedicarse a ciertas actividades que son no solo riesgosas, sino que son contaminantes, con plásticos que no se hacen cargo de la etapa final o el abandono eh, y, y el término de su vida útil. Es eh, en el fondo lo que antes veíamos en, eh, en, las, eh, en eh, las quebradas, ¿no es cierto? O en las acequias, que se tiraba todo a la acequia. ¿no? Claro. Eh, ahí yo propongo hacer educación ambiental. Yo lo vi en Costa Rica, hay un programa que se llama Adopte una quebrada en que la gente eh, se le enseña que las quebradas son los lugares por donde baja el agua y por lo tanto tienen que estar despejadas y no son habitables porque se, si pones una casa se, se, se va a llover y se la va a llevar y entonces ese,
0: ese es el tema. Perfecto, Daniel, te queríamos agradecer por haber estado con nosotros en este espacio. Muchas gracias y éxito. Ya, yeah, yo a